0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהניתן ונהניתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
1: ערב טוב, שוב תודה שבאתם, אז לי קוראים צחי כאמור אנחנו מרשות החדשנות ושמחים לארח אתכם כאן, שמחים גם לארח את מריוס, ולפני שנתחיל מילה על רשות החדשנות, אז כדי רגע להסביר מה אנחנו עושים, הייתי רוצה כאן לשאול את הקהל כמה שאלות. בואו נדבר רגע על הייצוא, מישהו יודע להגיד כמה מהייצוא שמדינת ישראל מייצאת לחו"ל, כמה ממנו תורם ההייטק באחוזים? כן, נכון, זו שאלה, זו תשובה נכונה, 50-51 אחוז, אלה המספרים האחרונים. איזה אחוז מכוח האדם העובד עובד בהייטק? נכון, 12 אחוז, ואם כבר נגענו בכוח אדם הזה, אז כמה אחוזים ממס הכנסה שמשלמים בישראל הוא מייצר? לא, ה-82 זה קצת מוגזם, אבל הוא מייצר בערך 25 אחוז. אז זה בערך כפול מכוח האדם ש, ש, שנמצא ועובד בהייטק, וזה קצת מסביר, המספרים האלה, חצי, מעל חצי מהייצוא ותשלום המס בישראל ועוד הרבה דברים אחרים, בעצם מסביר כמה הייטק הוא מרכזי בכלכלה הישראלית. וזה מביא אותנו לרשות החדשנות, אנחנו בעצם גוף ממשלתי שבעצם מופקד על, הייתי קורא לזה, על העתודה של החברות, של הטכנולוגיות. שבעצם ירכיבו את ההייטק בשנים הקרובות. הייתי אומר שהמנגנון שבאמצעותו אנחנו משקיעים את הכספים של כולנו, כספי משלם המיסים, באותן חברות חדשניות, הוא בעצם מנגנון של מה שאנחנו קוראים השתתפות בסיכון. זאת אומרת, אנחנו קוראים לחברות וליזמים לקחת את הסיכון הכי גדול שהם חושבים שהם מסוגלים לקחת, להיות חדשניים, לעסוק בטכנולוגיה חדשנית ובשווקים שעוברים שיבוש. ובעצם לקחת את החברות שלהם הכי רחוק שהם רק חושבים שהם יכולים להגיע ובהיבט הזה מה שאנחנו עושים אנחנו אומרים להם אנחנו נשתתף איתכם בסיכון זאת אומרת אנחנו נשקיע במקומות שהשוק הפרטי שהם משקיעים לפעמים כמו מריוס ולפעמים אחרים עדיין לא כל כך ששים להיכנס כי הטכנולוגיה עוד חדשה מדי וכי השוק עוד משובש מדי ואז אנחנו אומרים להם אנחנו ניקח על עצמנו חצי מהסיכון חצי מההשקעה וכשתבשילו ותהיו uh, מספיק בוגרים כדי שהשוק הפרטי כבר יביע בכם עניין אז אנחנו ניקח אחורה וניתן לשוק הפרטי לעשות את שלום וככה מחזורים של גלי טכנולוגיה וגלי טכ גלי טכנולוגיה שבאים וגלי טכנולוגיה שהולכים מנסים לאתר אותם ולהשקיע בהם. ואחד מהגלים המרכזיים שאנחנו זיהינו ממש בשנים האחרונות ואנחנו משקיעים בהם די הרבה קשור בעצם לנושא שנדבר עליו היום יחד עם מריוס. זהו, אז זה אנחנו רשות החדשנות ואני חושב שהגיע הזמן להכיר קצת את מריוס. אז מריוס נולד להורים שהם ניצולי שואה ועלה לישראל בגיל שלוש. הוא התגייס לצה"ל ב-1980 במסגרת המחזור השני של תוכנית תלפיות. הוא אחד מהבוגרים הראשונים שלה. יש לו תואר ראשון בהצטיינות בפיזיקה ומתמטיקה מאוניברסיטה העברית ותואר שני בהנדסת חשמל ומערכות תקשורת מאוניברסיטת תל אביב. ב-93 מאר היו את חברת צ'ק יחד עם גיל שוייד ושלמה קרמר ונחשב לאחד מהאבות המייסדים של תעשיית אבטחת הסייבר בישראל. הסארט-אפ הזעיר שלהם מושק בהלוואה בסך 300 אלף דולר בלבד ויחד הם בנו את צ'ק פוינט לחברת נאסדק 100 עם שווי שוק של 18 מיליארד דולר. בשנת 2020 הוא פרש מתפקידו כיו"ר צ'ק פוינט כדי להתמקד ביוזמות בתחום הבריאות ובחברות אחרות שהקים. חשוב לציין שמריוס תורם הרבה למגוון רחב של פעילויות פילנטרופיות. הוא לא רצה שנרחיב אז אני לא מרחיב וחבל. ובמהלך 2017 מריוס יזם מהלך להקמן את להקמת בנק דיגיטלי חדש הראשון בישראל שבין משקיע... משקיעיו היה יזם אמנון שעשוע שמוכר מחברת מובילאיי. בספטמבר 2019 בעצם אישר בנק ישראל את הקמת הבנק הזה והוא כמו שאתם רואים בפרסומות ובטלוויזיה הוא פעיל ובנק אה, לכל דבר, בנק דיגיטלי מלא. אבל אולי נגיע לדברים החשובים אה, אז מריוס הוא בעצם מייסד ומשקיע עוגן של קרן ההון סיכון איימון. זוהי למעשה הקרן הגדולה מסוגה בישראל והיא מנהלת יותר מ-1.2 מיליארד דולר והיא משקיעה בטכנולוגיות בריאות שעל חלקן אנחנו נדבר היום. ובנוסף הוא משקיע בחברות הייטק רבות בתחומים של מדעי החיים, סייבר, קיימות, אנרגיה, מעבדים. זהו, זה קצת על מריוס, הוא לא מרבה להתראיין ונדיר לשמוע אותו ולכן אני מאוד מאוד שמח שיש לנו היום הזדמנות לדבר איתו. ערב טוב מריוס. ערב טוב. אז אה, מה שנרצה לעשות איתכם זה בערך אה, לדבר שלושת רבי שעה, שעה, נראה כמה נהיים מעניינים, אה, לדבר ביחד ואז אה, לפתוח באמת את השיח לשאלות שלכם. אני מקווה שזה לא יהיה בסגנון מריוס בוא תשקיע בי, אלא דברים שאולי יעניינו את כולם. אה, ודבר אחרון, התנצלות אחרונה לפני שמתחילים, עשיתי את הטעות, הגעתי לפה, לא אכלתי ושתיתי כוס בירה אה, <laughs> כמעט מלאה, אז אם יש אה, פדיחות, סליחה. זהו, אז אני רוצה רגע, מרוס, אולי בשאלה טיפה אישית, להתחיל ולשאול רגע, לא התעכבתי על זה בקורות החיים, אבל גדלת בסך הכל בשכונה לא פשוטה באשקלון, שהיא נחשבה כאחת השכונות הכי מסוכנות בישראל, ומשם בעצם הגעת עד לראש הפירמידה והפכת לאיש עסקים מצליח, אני חושב שזה אנדרסטייטמנט. ומעניין, אני חושב, כולנו להבין, איך קורה כזה דבר בדיוק?
0: קודם כל תודה, uh, התירוץ שלי לבלבולים זה שאני סתם מתרגש, לא שתהיתי בירה, <laughs> צחי גרר אותי, נגררתי, כמו שאומרים במציצים, והגענו לפה. Uh, אפרופו אשקלון, אז uh, באמת uh, שכונות לא, לא פשוטות, אבל uh, אני חושב שההורים, זה, זה המקור לכל, ההורים uh, מאוד לחצו, דחפו. גדלנו ברומניה, במדינה קומוניסטית, שם כל הנושא של תרבות למידה ועבודה, מאוד חזקים. גם אני בן יחיד, אז לא היה כאילו כל האנרגיה הלכה עליי. כל הז'טונים. כן, ו- literally, ממש כל הז'טונים, וזה מה שקרה. אולי גם קצת גנטיקה טובה, אבל הרבה מאוד השקעה מצד הורים וגם מצידי. הרבה לחץ מההורים והשקעה מצידי. זה כן. מתחיל מהבית. כן.
1: אבל אני לא אוותר לך כל כך בקלות, ואני רוצה רגע לשאול אותך, כשהקמתם את צ'קפוינט, מה בדיוק היה המרכיב הסודי שגרם לה, לכם, לה, לה, להצליח?
0: לא, לא היה רק מרכיב אחד, כאילו אני חושב שההצלחה של צ'קפוינט בנויה מכמה דברים. קודם כל, הטכנולוגיה שהגיעה מגיל, טכנולוגיה מאוד ייחודית, הטיימינג, אני חושב שהצוות, התיאום בינינו היה... כל אחד השלים את השני, לאף בן אדם הוא לא מושלם, אז לכל אחד יש חוזקות וחולשות, אז אני חושב שמאוד השלמנו אחד השני, גיל, שלמה ואני. מה התפקיד שלך? בהתחלה תכנתתי, אבל זה ליד גיל ושלמה לתכנת, זה, <laughs> זה כמו שהליגה למקומות עבודה ישחקו ב-NBA, זה לא... אבל <laughs> בכל <laughs> אופן, כש, כשכותבים מוצר, אז יש שם הרבה מאוד דברים שהם לא ממש Hardcore תכנות של הדברים הכי מסובכים. אז קצת תכנתתי, כתבתי את ה-user manual, הבאתי פיצות, עשיתי QA, הלחמתי, כי לא היה לנו, לא היה לנו כסף לקנות רשת התקשורת, אז אני האלקטרונאי, אז הלחמתי לנו כבלים לתקשורת, כל, כל מה שצריך. אז המרכיב הסודי זה פיצות? מאיפה אתה פ... קונה? פיצות, היינו יורדים למטה, אם כבר פיצות, אז זה צריך להיות פיצות הוואי. עם, עם, עם נו, אננס, צ'ילי ובנקניק. אבל כן, אני כבר שומע <laughs> את התחילות בקהל. לא, כל הסטארט-אפיסטים פה ממש רושמים, טיפים. כן. אבל מהר מאוד, אחרי ש... מאוד הגענו למוצר, אני הייתי אחראי על הבטות הראשונות, ואחרי שהיה כבר מוצר שהיה מספיק טוב. ואני אקצר לכם את תולדות התשעה חודשים הראשונים, כי תוך תשעה חודשים כבר התחלנו למכור, אז מהר מאוד עליתי על מטוס. אבל ו... בכל
1: זאת, זה, זה מזל מה שקרה לכם? לא.
0: לא, אני, מה... אני שמעתי מישהו שהגדיר מזל, מזל זה היכולת לזהות הזדמנויות, ולזהות ול, אותן ולנצל אותן. אז אם יש למישהו מזל, אז יש לו את שתי היכולות האלה, אז זה כבר לא מזל. אבל... בלי קשר לזה, באמת בחיים, בהתחלת דרכה של צ'קפוינט היו לנו כל כך הרבה החלטות שהיינו צריכים לקבל, שכל אחת מהן, אם היינו מפספסים במקום לפנות ימינה, היינו פונים שמאלה, והחברה הייתה נגמרת או נראית, נראית לגמרי אחרת, אז היו לנו באמת עשרות החלטות לאורך הדרך שקיבלנו, ואני נאלץ להגיד שבאמת, למעט איזה שתיים שלוש החלטות, קיבלנו את רוב ההחלטות נכונות מבחינת תזמון, ממשק, go to market, uh, מימון, כאילו המון המון החלטות שאם uh, היינו צריכים לקבל רק אחת, מטילים קובייה ויוצא לנו שש, זה מזל, אם יוצא לך פעמיים שש, זה גם מזל, אבל uh, באיזשהו שלב זה כבר מפסיק להיות מזל, זה עניין של uh, הרבה החלטות נכונות לאורך הדרך. אני, אני לא, בלי להשתחצן, אבל זה פשוט הרבה החלטות נכונות.
1: אז זהו, אפרופו המשפט האחרון שלך, ששאלו אותי... מה יהיה עם מריוס ואיך הוא בתור מרואיין אז אמרתי שהוא לא מרבה להתראיין את זה כבר אמרתי אבל גם הוא לא מרחיב בדברים שהוא עשה ודברים שהוא בהחלט ראוי להרבה קרדיט עליו ואני חושב שחלק מההזדמנויות האלה שדיברת עליהם אני חושב שזיהית אותם נכון במיוחד אתה
0: בטריו הזה. זיהינו כן כאילו אני חושב שהזיהוי העיקרי זה היה לזהות את גיל שווט בתור. גיל שווד, כי בהתחלה אני הייתי הבוס שלו בסטארט-אפ, לפני, לפני צ'קפוינט, אני הייתי הבוס של uh, גיל שווד, וזיהיתי את גיל והוא זיה אותי, וזה היה מין uh, זיווג כזה, יחד עם שלמה גם. שלמה הצטרף אלינו רק uh, בצ'קפוינט, עשינו שני סטארט-אפים קודם, ובאמת, כפי שאמרתי, זה היה, אחד השלים את השני, כולנו היינו מוכנים לעבוד uh, מאוד קשה. הייתה הזדמנות uh, שזיהינו אותה בזמן. והייתה גם טכנולוגיה מאוד טובה, וכאמור גם go to market, לעבוד רק דרך מפיצים ולא להסתבך במכירות ישירות ללקוחות קצה, היו שם הרבה דברים.
1: כן, אז יש פה כמה לקחים אני חושב מאוד חשובים, לזהות מי טוב במה, למשל, להרכיב את ההרכב הנכון. Uh, אני רוצה רגע לקחת את זה למקום קצת יותר כללי ולשאול אותך uh, שווקים הרי בעצם הם uh, קמים ונעלמים וזה כנראה דרכו של עולם במיוחד בעולם הטכנולוגי שכל הזמן יש טכנולוגיות חדשות. שוק התקשורת למשל היה כזה שישראל הייתה מובילה בו ו ומה שאני רוצה לשאול אותך זה לגבי עולם הסייבר. האם אתה חושב שגם הסייבר הוא, הוא, הוא עלה והוא למעלה האם אתה חושב שזה ימשיך
0: ולכמה זמן. אם אתה מדבר על סייבר כתחום, אז הוא ימשיך, הוא התחיל להמריא נגיד באמצע שנות התשעים, והוא על איזשהו גרף די לינארי ממשיך, ממשיך לטפס, הוא ימשיך לטפס ככה לדעתי לפחות עוד עשור או שניים. בעיות הסייבר רק הולכות ומחריפות, רוב האנשים לא, לא מודעים, כולל ארגונים, חברות מסחריות וארגונים ממשלתיים. הם מאוד מאוד לא מבינים ולא מודעים למה שקורה, גם אם המודעים אין להם את התקציבים ואת הכוח אדם להתמודד עם האתגרים האלה, וכאמור הבורות, הסכנות, סכנות הסייבר רק הולכות ומתעצמות כל הזמן. אם נגיד בתחילת שנות התשעים כשהקמנו את צ'קמנט אז היה אינטרנט וזהו, אחרי זה נוספו מכשירים סלולריים, אחרי זה קלאוד, אחרי, ועוד לפני כן ולפטופים וכל הנושא הזה של artificial intelligence ובעתיד גם quantum computing כל הדברים האלה רק הולכים ומחריפים מאוד את הבעיה ברמה הלאומית וברמה עסקית ואני חושב שלחברות כמו check point ואחרות יש להן יהיה, יהיה ביקוש מאוד גדול למוצרים כמו שלהם. Uh, ואני חושב שישראל היא עדיין, uh, היא, היא תמשיך להיות uh, מעצמה, סתם בדומה לזה שטיוואן היא מעצמה בתחום יצור הסמי קונדקטור, ישראל תמשיך להיות מעצמה בתחום הסייבר uh, בעתיד הנראה לעין, אבל מי יודע מה יהיה עוד uh, 10-20 שנה, אבל בטווח הבינוני זה תחום מעניין.
1: ואתה עדיין חושב שזה התחום הכי חם להשקעות בישראל, או שאתה מזהה כבר תחומים אחרים?
0: אני לא כל כך משקיע פיננסי, קלאסי, אסטרטגי, מה שנקרא בוול סטריט קוואנט, שעושה את כל האנליזות עד שלוש ספרות אחרי הנקודה, מבחינת לאן אני מנתב השקעות, אז אני לא, לא יודע בדיוק להגיד, אני יודע שיש כמה קרנות שמשקיעות פה בתחום הסייבר והן מראות תשואות מאוד יפות. אני מושקע באחת מהן. ומראות צוות מאוד יפות, מה יהיה עוד חמש ועשר שנים בתחום הזה, אני לא יודע. Fair
1: enough. אז בואו רגע נדבר קצת על העתיד, בעצם לזה התכנסנו הערב, ויש לנו כותרת מאוד מחייבת למפגש שלנו, מתי נוכל לחיות עד גיל 200 ולייצר אנשים ביונים. אגב, שתי שאלות שונות, אבל זה בסדר, נטפל בשתיהן. אז דבר ראשון וזה ממשיך רגע את הפתיחה שעשינו על הרקע שלך הייתי מעוניין לדעת מה בעצם גרם לך לעזוב את התחום הזה שכרגע תיארת שהוא כל כך מצליח תחום הסייבר ולעבור לתחום שהוא כל כך מסוכן וכל כך בעייתי בטח מבחינת השקעות אבל גם מבחינות אחרות כמו תחום הבריאות.
0: אז זה התחיל עם אבא שלי שוב אני בן יחיד אז זה מיוחד. אבא שלי חלה בסרטן ונפטר כעבור שנתיים וחצי ואז אע, הייתי בשיא הטירוף בצ'ק פוינט, צ'ק פוינט <שאקפוינט> כבר הייתה חברה של אע, כמה מאות עובדים, אולי אפילו אלפי עובדים, אלף עובדים ופתאום, וכבר היו לי ילדים, שלושה ילדים אע, ופתאום הוא, מודיעים לו שהוא חולה בסרטן ונותנים לו, נתנו לו שלושה חודשים לחיות אז אע, בומבה רצינית ושמתי לב שברגע שמישהו שקרוב אליך חולה במחלה קשה, אז פתאום כל הדברים כבר לא מעניינים. ואז בהתחלה יצאתי לחל"ת, אחרי כמה חודשים הבנתי שאני כבר לא אחזור, אז מישהו החליף אותי. אז הנושא של בריאות, פתאום ראיתי ש... אני בא מרקע טכנולוגי של פיזיקה, אלקטרוניקה, תוכנה, דברים כאלה, אבל ראיתי שבריאות וביולוגיה זה, זה תחום שהוא הרבה יותר קריטי לנו כבני אדם. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני גם בקריירה שלי עברתי כל מיני תחומים, בין אם זה אלקטרוניקה, חיל אוויר, אחרי זה תוכנה, דפוס, התעסקתי בכל מיני תחומים, אז... הרגשתי שגם הגיע הזמן לעזוב קצת את נושא הסייבר ולעבור לתחום חדש. ואז פגשתי באיזשהו שלב מדען מאוד פורה, קוראים לו דוקטור עידו בת שלט, ו... ונחשפתי לא... לאינטגרציה הזאת, שכיום מי כמוך יודע, אתה... אתה מוביל את האינטגרציה הזאת של משהו שנקרא Bioconvergence, זה ההתלכדות וההתמזגות בין טכנולוגיה לביולוגיה. וראיתי שנכון ללפני כעשר שנים, הצד הטכנולוגי כבר נהיה דומיננטי, אולי אפילו יותר, מהצד הביולוגי בכל מה שקשור למדעי החיים. אפשר להרחיב על זה אם תרצה, אבל אז זאת הייתה ההזדמנות שלי לעזוב את הסייבר, או בכלל לעזוב הכל ולהתמקד די בתחום הזה של ביוקונברג'נס, של החיבור בין תוכנה, פיזיקה, אלקטרוניקה וביולוגיה. אז כן, אז זה באמת המקום
1: שהפגיש אותנו, גם אני בא ההנדסה, והרבה פעמים לא הצלחתי להבין למה מתקדמים כל כך לאט בעולם הביולוגי. אם אני משווה את זה למשל, נניח להגיע לחלל, לנחות על המאדים או לנחות על הירח, אז, אז ברור שאסטרופיזיקאים שאסטרופיזיקא, צריכים להיות בעניין הזה, כי הם מבינים את המטריה אולי של כל מה שקשור באסטרופיזיקה. אבל לא מגיעים לירח או לכל מקום אחר בחלל בלי שהתחנתים ואנשי הכימיה ואנשי הרקטות ואנשי כל העולם ההנדסי הזה, הפיזיקה, המדעים השונים בעצם תומכים את, את, ה, את ליבת התורה במקרה של חלל, זה יכול להיות דבר אחד, אבל במקרה של בריאות למשל זה העולם הביולוגי באמת. והקצב הזה הנורא נורא, נורא איטי ולפעמים מתסכל. של ההתפתחות של הרפואה, אגב זה לא כל כך נכון בשנים האחרונות, זה התחיל לנוע די מהר, אבל הטכנולוגיות הרפואיות, אני חושב שבאמת אולי שילבו אותנו, המהנדסים, טיפה מאוחר מדי. אני חושב שאם היו משלבים אותנו 50 שנה אחורה, יכול להיות שההישגים בתחום הזה היו הישגים יותר טובים ממה שיש היום, אבל לא לדאוג, חבר'ה, אנחנו הולכים לדבר על מה שהולך לקרות ממש בקרוב. ולכן uh, uh, אני רוצה רגע uh, לשאול אותך, uh, לחיות עד גיל 200 זה בהחלט הישג <די> מצוין.
0: אפשר <שמע> <שמע> להוסיף למה שאמרת לגבי שילוב הטכנולוגיה בתוך הביולוגיה, למה זה קרה כל כך מאוחר? אני רוצה להגיד שנגיד בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, באמת רוב הטכנולוגים היו עסוקים בלבנות את האינטרנט, בלבנות מחשבים, דאטה סנטרס וכל הדברים האלה. ובאמת מה שקרה לפני כעשר שנים, אפשר לראות את זה במחיר המניה של NVIDIA, זה שהתפתחו הרבה מאוד כלי מחקר ביולוגיים, בתחום מדעי החיים התפתחו הרבה מאוד כלי מחקר, שאפשר היה לקנות אותם יחסית במחירים סבירים, נגיד בכמה מאות אלפי דולרים, במיליון דולר אפשר היה לקנות כל מיני uh, genome sequencer, כאילו מרצפים גנטיים, מיקרוסקופיים. לא, לא, לא ניכנס לכל הכלים האלה שמשתמשים בהם למחקר ביולוגי, אז הכלים האלה נהיו מאוד מאוד זמינים, וגם במקביל לזה, הכלים האלה מייצרים המון 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 דאטה. אז במקביל לזה, גם כל הנושא של AI וביג דאטה וקלאוד קומפיוטינג וסטורג' איחסון לכל הנתונים האלה, כל הדברים האלה קרו ביחד לפני כעשר שנים. ואז באמת זה נתן את הפוש הזה, גם לי להצטרף לתחום הזה, אבל גר... להרבה מאוד טכנולוגים, לעזוב את התחומים הקלאסיים של טכנולוגיה ולהיכנס לתחום הזה של ביולוגיה. אז לפני עשור בערך, זו באמת הייתה נקודה מיוחדת בזמן. אני מסכים, ואתה
1: יודע, הרבה פעמים קשה לנו להסביר את מה שאנחנו עושים, כי כשטיפה יורדים לטכנולוגיה זה מתחיל להיות מסובך, אבל אני בכל זאת רוצה לתת את הדוגמה שהבאתי קודם וטיפה להסביר דרכה. פעם לשלוח לווין לחלל או איזשהו מטען לחלל היה עניין מאוד מאוד יקר שרק מעצמות יכלו לעשות אותו והיום יש בתי ספר תיכון פה בארץ שמשגרים מיקרו ונאנו לוויינים, אנחנו קוראים לזה לוויינות זעירה, העלויות של זה זה 4-5 סדרי גודל פחות ממה שפעם היה לוקח לשלוח איזשהו מטען לחלל ופתאום העולם הזה של החלל הוא פתאום נפתח אני חושב שזה קצת אנלוגי למה שאתה מדבר עליו, אולי דוגמה שטיפה יותר פשוט להבין מאשר מכונות ריצוף וגנטי וכן הלאה, כן, מסכים לגמרי. אז בכל זאת, לחיות עד גיל 200 זה בהחלט הישג, אבל לא מספיק לחיות עד גיל 200, וצריך לחיות את זה גם באיכות חיים ובבריאות טובה, וזה כבר עסק טיפה יותר מסובך. Uh, ולכן רציתי לשאול אותך בשילוב הזה שבין למשל הגיל ואיכות החיים בגיל הזה, uh, מהם מה חמשת התחומים הטכנולוגיים המבטיחים ביותר שאתה מזהה כיום שיכולים לתרום לבריאות של כולנו ובפרט לעשות את החיבור הזה בין גיל
0: ואיכות? אז יצא לי להכיר, uh, ב, לצערי, בעת האחרונה רק uh, מישהו שקוראים לו פרופסור יוסף אגסי. מישהו מכיר את יוסף אגסי? מעט מאוד אנשים. הוא נפטר לפני יומיים, uh, פילוסוף uh, דגול נפטר בגיל 95, 96. Uh, ואני uh, רוצה גם בתור טריביות לי, ליוסף אגסי, uh, לשאול שאלה פילוסופית, מה זה בכלל חיים? לפני שאנחנו מדברים על אריכות חיים, אז uh, מה, זה, מה זה בכלל חיים? Uh, זאת שאלה מרתקת, זאת אומרת, uh, כי אם אנחנו מדברים על אריכות חיים, אז ממתי סופרים, מתי מפעילים את הסטופר? האם זה בזיגוטה, בביצית המופרית? Uh, אולי זה בכלל בזרעון שחותר uh, אל הביצית? כאילו ברור שזרעון שהוא חותר לביצית uh, ברחם, Uh, הוא, הוא חי או לא חי, כי אפשר להרוג אותו ואף אחד לא, לא יועמד לדין. מצד שני, כשהוא מת, יודעים שהוא מת כי הוא כבר לא זז. אז uh, דרך אגב, גם כדאי במקום להגיד כל הזמן הביצה והתרנגולת, אפשר לדבר על האשח והזרעון. Uh, לא יצחק. Uh,
1: זה היה לקראת סטנדאפ, אני מבין.
0: <laughs> כן. Uh, אז uh, uh, תחומים. כן, אז uh, יש לי בכל זאת עוד שאלה פילוסופית. נניח שילד נולד, או ילדה, אבל הוא נולד במקום שהוא מבודד לחלוטין מכל אינטראקציה אנושית. הוא מקבל אוכל, מים, שמש, צרכים, הכל, אבל אין לו שום אינטראקציה, לא עם בני אדם אחרים, ולא עם חיות אחרות, וגם לא עם צמחים. האם הוא חי או מת? אז השאלות האלה הן נראות סתם פלצניות, אבל כשמדברים על אריכות חיים, אז באמת צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד אספקטים פילוסופיים של חיים, לפני שסתם מאריכים חיים או נגיד מפסיקים חיים לכל מיני אנשים שהם במצב צמח. ברור שכולנו רוצים להאריך חיים, אבל בבריאות טובה ולא... לא ב... בדמנציה ואני רוצה לצטט את הרמב״ם, מישהו מכיר את הציטוט של הרמב״ם לגבי מה זה בריאות? אוקיי, okay. יפה זה בכיוון כן, אז בריאות על פי הרמב״ם זה ראשי תיבות, בולם רוגזו, יאזן אוכלו וירבה תנועתו. אז אם אנחנו רוצים להיות בריאים ולחיות הרבה שנים בלי טכנולוגיות, בלי כלום, בדברים הכי הכי פשוטים, אז כדאי להקשיב לרמב״ם. ובאמת בולם רוגזו זה לא רק לא להתעצבן ולהיות רגועים, אלא זה כל נושא של קשר בנפש נפש לגוף. וזה באמת יכול מאוד להעריך חיים. הדבר השני זה התזונה. כיום כולנו יודעים, היאנר יחדי טו ודברים אחרים, יודעים שתזונה נכונה אי אפשר בלי לאכול, אבל מאוד חשוב לאזן את האוכל, וגם מאוד חשוב מה אוכלים. בייחוד כיום שיש לנו כזה שפע של מטוגנים, ומתוקים, ומלוחים, אז התחום הזה הוא גם כן מאוד חשוב של התזונה עצמה. אפשר, יש כמובן כללים, לא לאכול מטוגן, זה כל אחד יודע, אבל עדיין אוכלים מטוגן. ונושא של צום לסירוגין, או בכלל אפילו צום מלא לכמה זמן, ופעילות גופנית כמובן, ירבה תנועתו, וירבה תנועתו זה גם סופר חשוב. אני רוצה להגיד לא ספורט, כי מספורט נפצעים, ולא תחרות, ולא דברים כאלה, אלא פשוט דברים שקשורים לגמישות, הרבה מאוד כוח לבניית עצם, וכמובן פעילות אירובית, פעילות אירובית כל יום. אז אלה הדברים הכי פשוטים, הכי נכונים, סליחה שזה לא טכנולוגיה ולא לוויינים, אבל אה, זה הדברים האלה. אם אתה בכל זאת התעקש ואני מכיר אותך, אז אה, נדבר על תחומים. אז אה, רשמתי לי פה כמה דברים, אפילו יותר מחמישה תחומים, אה, אבל חשוב לי להבין קצת בקהל, כמה אנשים מכירים, מבינים ביולוגיה, DNA, RNA, פרוטאינים. וואו. אוקיי. מרשים.
1: הטענה שלנו זה שיש הרבה ביולוגים ולא תמיד יש להם תעשייה שיודעת לקלוט אותם, ונראה
0: לי שההצבעה פה <laughs> מוכיחה את זה. כן. אז בגוף שלנו יש הרבה מאוד מולקולות, כולם שמעו על ה-DNA ועל חלבונים ועל RNA בגלל מודרנה ופייזר, אז כיום יש הרבה מאוד ציוד. מעבדתי וגם ציוד של מעבדות של קופת חולים וכאלה ובתי חולים שמאפשרים לנו למדוד לכל בן אדם לבצע מדידות של כל מיני מולקולות שהן חיוניות, להבין את המצב הבריאותי של אותו בן אדם. אז יש לנו כמובן גנומיקס, כאילו מדידת הריצוף הגן, יש לנו אפשרות לעשות פרופיל של החלבונים בגוף, כמובן לבדוק את המיקרוביום, של הקיבה, אבל יש לנו מיקרוביום גם בפה, גם בעיניים, גם על העור. החיידקים שחיים על פני כל המשטחים שלנו בגוף, המשטחים החיצוניים והפנימיים, אז לבדוק גם אותם. רוב החיידקים האלה הם מייצרים משהו שנקרא מטאבוליטים, שהם תוצרי פירוק. החיידקים האלה, כשהם כל מיני מזונות משלהם, או את המזונות שאנחנו אוכלים, הם משחררים כל מיני... מולקולות שנקראות uh, מטאבוליטים. Uh, יש, כי, כיום אפשר לעשות uh, את כל הבדיקות האלה לכל בן אדם, אבל זה יעלה המון 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 כסף. Uh, אני ואחרים השקענו בכל מיני חברות שמאפשרות לעשות את כל הבדיקות האלה יחסית במחירים מאוד סבירים. למשל, uh, בדיקה של כל המטאבולום של שלנו בגוף, בדיקה שהייתה עולה פעם עשרות אלפי דולרים לבן אדם והייתה לוקחת 14 יום, ניתן כיום לעשות אותה בעלות של דולר ועושים את זה פשוט אלפים במכה אחת, אז אי אפשר אפילו למדוד כמה זמן זה לוקח. הנקודה היא שרוב הדברים האלה מייצרים כמויות עצומות של, של דאטה של נתונים ואין שום סיכוי שרופא או בן תמותה יצליח להבין מה, משהו מהנתונים האלה ובגלל זה אנחנו קוראים לעזרתנו את הנושא של AI ו-Big Data וכל הדברים האלה, כך שרפואה מודרנית, רפואה אישית, היא, היא לא, לא תיעשה על ידי רופאים כפי שאנחנו מכירים את זה כיום. כיום אתם באים לרופא עם הבדיקות דם שלכם, והוא אומר, אה, ah, חסר לכם ברזל, חסר לכם חלבון וכן הלאה. אז הרפואה המודרנית, הטיפול כשכבר יש תקלה ומחלה וצריך לרפא את זה, הריפוי ייעשה קודם כל על ידי בדיקה של כל הדברים האלה, ואני כאמור משקיע ומאוד מתלהב מהתחומים האלה, התחומים האלה הם מאוד טכנולוגיים, כמעט לא קשורים לביולוגיה, הם תחומים מאוד הייטקיים. Uh, uh, השקענו באיזושהי חברה למשל, ש... טוב, נדבר על זה בהזדמנות אחרת אולי, אבל... Uh...
1: זה יגיע, זה יגיע. סבלנו עוד קצת. Okay. עוד רגע, עוד רגע.
0: עוד מעט תכלס, טוב? קצת פורפליי. <laughs> אז הנקודה היא לעבור ממצב שיש לנו רופאים שהם גיבורים ומצילים אנשים, בין אם זה ממחלות קשות או ממחלות פחות קשות. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו בכלל לא מגיעים למחלה, דהיינו מסוגלים לזהות למחלה קשה, מסוגלים לזהות המחלות האלה קודם. בכל האמצעים האלה אפשר יהיה אה, לזהות את המחלות עוד בשלבים המאוד מוקדמים, כולם יודעים שנגיד אלצהיימר ופרקינסון, אפשר לראות את הסימנים להתפתחות המחלה כבר עשר ועשרים שנה לפני, ויש כבר כיום תרופות מאושרות לדמנציה, שאם נוטלים אותם באותו שלב של עשר עשרים שנה לפני התפרצות המחלה, אז אפשר באמת להמשיך לחיות איתה בלי, בלי שיהיו בעיות. וכמובן, השלב המקדים עוד יותר בכלל להימנע מתרופות ואפשר יהיה בכלל לעשות באמצעות הנדסה גנטית, באמצעות טכנולוגיות כמו קריספר ואחרות, אפשר יהיה לעשות עריכה גנטית בתוך הגוף שלנו, דהיינו להכניס לתוכנו מולקולות שישנו את הרכב ה-DNA שלנו, שכרגע חושבים שה-DNA שנולדנו איתו זהו וזהו זה וגמרנו. יש כיום טכנולוגיות ויש מריבות מאוד גדולות בארצות הברית בין חברות על פטנטים, של עריכה גנטית, מה שנקרא in vivo, בתוך גוף החולה, להזריק תרופות שמשנות את הרכב ה-DNA. מרוס,
1: בוא נמחיש קצת אולי עם הידיים, קצת על מה אנחנו מדברים, כי יש פה באמת מהפכה שהיא קשה לתפוס אותה. פעם למשל מכונת ריצוף גנטי, ריצוף גנטי זה חלק מאוד בסיסי בכל מה ש... מריוס מדבר עליו, והוא התנאי בעצם כדי להבין מה עומד מולנו, מה עומד לקרות בעתיד וכן הלאה אצל אדם. אז פעם מכונה כזאת היא הייתה נראית בגודל,
0: בואו נעשה ביחד, ברצוף אחד, אחד מכונה? <אחד> <נכון> <תאז> מתי פעם? <תאז> לפני לא הרבה שנים. לפני הרבה שנים זה היה פשוט מפוזר על פני כל מיני אוניברסיטאות, אבל כיום אפשר לקנות מכונת ריצוף גנטית, נגיד מיני מקרר קטן. נכון. <נכון>
1: והטכנולוגיות שעליהם עובדים היום, והאמת שהם כבר די זמינות. אז אנחנו מדברים על, למעשה על צ'יפ, על צ'יפ שיודע לעשות בתוכו, יודע להכניס בתוכו, כמו שצ'יפים יודעים להכניס הרבה רכיבים בתוכו, מספר של לפעמים עשרות ולפעמים מאות מכונות כאלה של ריצוף גנטי, שמורידות גם את העלות וגם את הזמן לדברים שהם באמת זמינים לכל רופא, לכל נקודת מחקר או טיפול. אז אלה דברים שבאמת עוברים אה, אה, מהפכה טכנולוגית דרמטית אה, אז זה דבר אחד וקריספר גם כן נושא שמריוס נגע בו שאה, שוב פעם אני מנסה רגע להעביר על מה מדובר אז אז אתם מכירים חלקכם אני מניח עוסקים בעריכת סרטים אז כשאתה עורך סרט אתה יש לך איזה שהוא סרט שרץ ואתה יודע לקחת ולחתוך איזה חלק בסרט ולקחת מסרט אחר ולשלב בתוך הסרט הזה ולעשות. סוג של מולטיפלקסינג וכל מיני פעולות שעושות שעושים בעריכת סרטים. תחשבו שאפשר לעשות כזה דבר עם הקוד הגנטי שלנו או חלקים מהקוד הגנטי שלנו. לאן זה יכול להביא אותנו מבחינת טיפול במחלות, תיקון שלהם וכן הלאה. אז זה קצת המחשה. רוצה להמשיך עם הטכנולוגיות או שנעבור?
0: אפשר, אני... אפרופו התיקונים הגנטיים, אז אפשר לבוא ולעשות עריכה גנטית ל-DNA, שבכל תא בגוף שלנו יש, יש DNA, אפשר גם לבוא ולעשות עריכה גנטית של ה-RNA, שהוא מין תחנת ביניים בין ה-DNA לחלבונים, ואז זה פחות מסוכן ויותר קל, וכיום יש נהירה יותר ויותר לכיוון של עריכה של גנים ברמת ה-RNA. אגב, הנושא הזה של עריכה, שוב פעם, קצת להמחיש דברים, אז,
1: אז... Uh, אפשר לקחת משהו שהוא קיים בטבע ולעשות לו שינויים קלים, ואפשר לקחת uh, ולייצר למעשה היום, אנחנו קוראים לזה ביולוגיה סינתטית, אפשר לקחת ולייצר דברים שלא קיימים בטבע, הם מאוד רחוקים ממה שקיים בטבע. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת היא למשל uh, חברה ישראלית שלקחה uh, קצת DNA של גחליליות וקצת uh, DNA של uh, עצים, ואתם יכולים להיכנס uh, לאתר שלהם Lightbio. ולהזמין עץ, הם äh, עושים הרשמה, שיח, בינתיים זה שיח, בעתיד עצים, שאתם äh, תוכלו לשתול אותו בחצר, הוא פשוט יאיר לכם את החצר. רק כשאנחנו מדברים למשל על äh, טכנולוגיות מהסוג הזה, הן לאו דווקא מקושרות רק לנושאים של בריאות, זה נושא שיכול להיות קשור לחיסכון באנרגיה, אקלים, תאורת רחוב וכן הלאה, מזון. מזון. אז יש המון המון תחומים בעולם התוכן הזה של העריכה ושל היצירת
0: יש מאין ביולוגיה חדשה, שבעצם זה מכוון אליהם. Mm. אבל אם כאילו לתת איזושהי סקירה מהירה של חלק מהתחלוגיות שמעניינות, זה קודם כל הנושא של הנדסת רקמות ובכלל תאי גזע. היכולת לקחת רקמות, בין אם זה כבד, כליות, ריאות וכן הלאה. לפנות משם את התאים הזקנים, או בכלל לייצר חלק מהרקמות האלה מחוץ לגוף. השקעתי באיזושהי חברה שנגיד, יש אנשים שיש להם כשל בכבד, הכבד לא מייצר חלק מהאנזימים שהוא אמור לייצר, אז בדרך כלל כיום עושים השתלות כבד, זו פעולה מאוד מסוכנת, בדרך כלל לא מצליחה. באה החברה הזאת ואמרה, למה להשתיל את הכבד, למה להוציא ולהכניס כבד אחר? בואו נייצר כבדים קטנים, חברה נקראת סאטלייט, היא משתילה בתוך חלל הבטן דיסקיות קטנות של רקמת כבד, עם יכולת לייצר כלי דם, יש שם חומרים שגורמים להיווצרות כלי דם, שמזינים את הכבדים הקטנים האלה, והם מפרישים לתוך מחזור הדם את אותם אנזימים שהכבד המקורי לא מצליח לייצר. אז כל הנושא של הנדסת רקמות, הוא, אותי הוא מאוד מרתק.
1: ניתן לזה אולי עוד דוגמה, כן. גם ש, שגם אנחנו השקענו בה. למשל חברה שמה שהיא יודעת לעשות, היא יודעת לקחת תרומה של קרנית מתורם, תורם בדרך כלל הוא לא מת במצב הזה שהוא נותן תרומת קרנית, והיום יודעים לעשות את הפרוצדורה הרפואית הזאתי ולקחת תרומת קרנית ולהשתיל אותה בחולה, שניים, שלושה. ובעצם להחזיר לאנשים שאיבדו את הראייה באמצעות הפרוצדורה הרפואית הזאתי, להחזיר להם בעצם את הראייה למעשה. והחברה הזאתי, למעשה מה שהיא עושה, היא לוקחת את אותה תרומת קרנית, יש לה אפשרות ממש להרבות אותה בצורה שהיא מחוץ לגוף. Uh, כך שתורם אחד יכול לספק uh, בעצם תרומה למאות ועם החזון שלהם אפילו הרבה יותר ממאות. אז, אז זה למעשה uh, תאים חיים של קרנית שהחברה הזאת בעצם לוקחת אותה מכניסה אותם לתוך מדפסת תלת מימדית. היא מדפיסה באמצעות הדיו הזה שהוא בעצם תאים חיים של קרנית היא מדפיסה איזשהו מודול כזה. שאותו בסופו של דבר משתילים לתוך הקרנית והופכים בין אדם עיוור לבין אדם חולה, מאות כאלה, בעתיד אולי אלפים,
0: מתורם אחד. אז זה סוג של באמת החיבור בין הטכנולוגיות. תחום אחר שהוא מעניין זה הנושא של חידוש מיטוכונדריות. מיטוכונדריות זה יצורים קטנים שנמצאים בתוך התאים שלנו בגוף, והם אחראים על יצור האנרגיה. בתוך התא, התא כל תא, תא כבד, כל תא בגוף שלנו צריך אנרגיה כדי לתפקד, אז בתוך התאים יש מיטוכונדריות והן מייצרות את האנרגיה שאתה צריך. הרבה פעמים המיטוכונדריות האלה גם כן מזדקנות ומפסיקות לייצר אנרגיה בכמות מספקת, אז יש חברה ישראלית מאוד מעניינת שהם משתמשים במה שנקרא מיטוכונדריה אוגמנטיישן טכנולוגי, הם לוקחים מיטוכונדריות משלייה והם יודעים להרבות אותם, להכניס אותם לתוך הגוף והמיטוכונדיות האלה יודעות להתפזר בגוף, להיכנס לתוך התאים, להתרבות בתוך התאים ולחדש את, ה... כאילו, את הבטריה, ממש לטעון את הבטריה מחדש. חברה אחרת ישראלית מרתקת שנקראת קארטי היל, שמייצרת סחוס, אוריגינל, סחוס טבעי, גורמת להיווצרות סחוס טבעי. מחודש בדרך כלל בברכיים אבל בעתיד גם במפרקים אחרים, במפרק הירך, בכל מיני מפרקים, הם לוקחים, הם משתמשים באלמוגים שהם קוצרים מכל מיני מקומות בעולם ומשתילים את האלמוגים האלה לתוך המפרק הדפוק. מה שקורה זה, אפרופו תאי גזע והנדסת רקמות, ברגע שמשתילים את אותו אלמוג לתוך מפרק הברך למשל, מכיוון שהעצם שלנו היא למעשה איבר חי, אז מיד באים תאי גזע לתקן את הנזק שנגרם עקב השתלת האלמוג. והתאי גזע האלה משתמשים באלמוג כחומר בנייה על מנת לשקם ולתקן מחדש את העצם, ועל הדרך הם גם בונות מחדש את הסחוס שמעל העצם הפגועה. ובאופן הזה, נולד מחדש סחוס, שזה נחשב משהו בלתי אפשרי, נולש, נולד מחדש סחוס טבעי של אותו בן אדם שמצפה את המפרק הפגוע וזה עוזר להם. למחל... זה בהחלט איכות חיים. זה אה? איכות חיים, אבל זה יותר חשוב מאיכות חיים מכיוון שהרבה פעמים אנשים כשהם מגיעים לגיל מסוים, אם כואב להם ללכת או לרוץ, אז הם מפסיקים, בדיוק. ואז מתחילה הידרדרות מאוד מהירה בצפיפות בדיוק. עצם ו... ו... ובריאות ו... וכן הלאה. הנושא של תנועתיות, הוא לא רק לוקסוס, אלא הוא באמת אה, סופר חשוב. אבל
1: צללת לי מדי לנושאים הביולוגיים, ואני כן רוצה רגע לקחת חזרה לנושאים של, של, שמעניינים אותי כמהנדס, אז אני אתן עוד דוגמא ברשותך, מריוס. אה, שוב פעם, חברה שאנשים אה, פה ביקרו במרכז פרס לשלום וחדשנות, אז זו אה, חברה שממש איך שיורדים במדרגות שם על הקומה התחתונה, היא, היא מול המדרגות, היא נקראת נאנו -רטינה. זו חברה שבעצם, אה, שוב פעם, סליחה שאני חוזר על הדוגמה הקלינית, אבל מחזירה אה, את הראייה לאנשים עיוורים. ובעצם מה שהיא עושה, וזה הרבה מאוד הנדסה, היא לוקחת ובעצם מרכיבה מערכת שלמה של ראייה, שבעצם מורכבת מאלקטרודות שמוחדרות לתוך הקרנית, עליהם יושב איזשהו מעבד שיודע לתרגם את מה שאני תכף אגיד לאותות אלקטרונים. שמשודרים לאלקטרודות האלה שמוחדרים לתוך הקרנית. האותות האלה בעצם מיוצרים על ידי מצלמה שיושבת על אותו משהו שנראה פחות מקצה של בול, זה הגודל שלו. על המצלמה הזאת יש כמובן עדשה וכל המערכת המסובכת הזאת שרואה ומאבדת ומתרגמת בסופו של דבר לאלקטרודות שמזרימות את האותות החשמליים לתוך הקרנית, כל המערכת הזאת מושתלת על העין ובעצם מחזירה את הראייה <תראי> לאנשים זה נמצא עכשיו בניסויים קליניים סופיים נקווה שהם גם יצליחו אבל אני רוצה רגע להגיד לשאול אתכם משהו שהוא קצת מעניין ככה בסוף כל הדברים האלה צריכים אנרגיה אז מאיפה מגיעה אנרגיה לדעתכם? אז, אז חלבונים אולי זה יהיה עתיד בינתיים הפתרון הוא לי כמהנדס הוא מאוד נחמד אבל אה, אולי מריוס בתור ביולוג חובב אה, אולי יאהב את העניין של החלבונים אבל מה שהם עושים הם בעצם מלבישים אה, אה, משקפיים שבמשקפיים האלה יש קרן לייזר שמחפשת את המקום הזה בעין שהשתלת בו את כל המערכת שסיפרתי עליה קודם והקרן לייזר הזאת היא בעצם טוענת בטריה ממש זעירה שנמצאת על המערכת הזאת ששוב פעם כמעט ולא רואים אותה על העין וזה מה שמייצר את האנרגיה, והקרן ליזר הזאת היא כל הזמן צריכה לעקוב אחרי איפה העין מסתכלת. אז, אז יש פה מערכת הנדסית מדהימה במזעור שלה ובתחכום שלה. ואגב, מה שמעניין זה שיש גם הרבה פתרונות אחרים לאותו, לאותה מחלה שכולם הם בעולמות האלה של הביוקונברג'נס, דיברת על זה, שמשלבים באמת ביולוגיה והנדסה. נעבור לשאלה נוספת? אוקיי. Okay. יש פה בקשה שתמשיך.
0: יש עוד שתי טכנולוגיות שהן בעיניי מרתקות לגבי תרופות, לא, לא כל כך אנשים. יש תחום של תרופות שנקרא small molecules, ובעיקרון זה תרופות כימיות יחסית, רצפים כימיים יחסית קצרים, ויש חברות שמנסות, אבל מספר הקומבינציות הוא עצום, זה 10 בחזקת 18. 10 בחזקת 15, 10 בחזקת 18 ויש חברות שהן פיתחו טכנולוגיות שמאפשרות לעשות חיפוש יותר אינטליגנטי גם באופן ממוחשב ואז גם באופן כימי ולאתר בתוך המרחב הענק הזה של אפשרויות של תרופות מסוג small molecules למצוא את התרופות המעניינות. חברה אחרת שאני בין המקימים שלה שעושה משהו דומה בתחום הסרטן והיא מסוגלת פר פיישנט עבור כל דגימת ביופסיה של רקמה סרטנית לבוא ולחפש מתוך מרחב של 10 בח... בחזקת 15 צירופים אפשריים למצוא מהי המולקולות, מהי המולקולות המתאימות שיהרגו את אותם תאי סרטן באופן אוטונומי וגם אפשר לחבר אליהם גם עוד כל מיני דברים שידליקו את מערכת החיסון של החולה וגם מערכת החיסון האמי עוד. פעילה אצלו יבואו וגם יהרגו את אותם תאי סרטן שנמצאים בגוף. זה בגדול.
1: אז בואו נעשה רגע איזושהי קפיצה לוגית בין טכנולוגיה לביזנס ונחזור אחרי זה לטכנולוגיה, אל תדאגו. אבל הייתי רוצה רגע לשאול אותך, נגעת באמת בחברות תרופות ו... מה שמעניין אותי לדעת זה מה יהיה האופי של החברות העתיד בתחומים האלה של בריאות בכלל ושל תרופות ושל אולי מכשור רפואי. האם הם יראו כמו החברות שאנחנו מכירים כבר עשרות שנים, כן, אני לא רוצה לנקוב בשמות כדי לא להעליב אף אחד או לא לשכוח אף אחד, או שאולי הם יראו יותר
0: כמו הטסלות והאמזונים של העולם. אני חושב שרוב החברות ש... צריך להבחין בין חברות נותנות שירותים. כמו נגיד קופות החולים בארץ, לבין החברות שהן מפתחות את הטכנולוגיה עצמה, בין אם זה טכנולוגיה לאבחון או טכנולוגיה לריפוי. החברות שיפתחו שיפ... את התרופות ואת האמצעי אבחון החדשים, רובן יהיו החברות הקיימות, אני אסביר עוד שנייה למה, ויהיו גם מעט מאוד חברות חדשות ש... שיקומו. החברות, הקיימות כיום, סתם ניקח פייזר, J&J וכן הלאה, יש להם פשוט כמויות אדירות של כסף מהממשל האמריקאי, וכמובן המקבילות הסיניות שלהם, ואולי, וקצת פחות גם המקבילות האירופאיות, ויהיה מאוד קשה לחברות חדשות לקום ולהתחרות בהם, אפרופו טסלה, זה, זה, זה מאוד קשה, או, או אמזון. אבל עדיין יש חברות חדשות שכמות, ואמזון נגיד ג'ף בזוס, ועוד כמה אנשים עשירים, השקיעו בחברה שנקראת אלטוס, מישהו מכיר את חברת אלטוס? חברת אלטוס זו חברה שהוקמה לא מזמן על ידי רופא יהודי אמריקאי והם קיבלו, כמו שאנחנו קיבלנו 300 אלף דולר מבי.אר.אם, הם קיבלו שלושה מיליארד דולר מג'ף בזוס ועוד כמה חבר'ה כאלה על מנת לטפל רק בנושא של אריכות חיים. אז חברה מן הסוג הזה יש לה סיכוי באמת לפרוץ ולהתחרות בכל החברות היותר ותיקות, והן גם הולכות על תחום שפחות מעניין אותן, כי כל החברות הקלאסיות, נגיד J&J ואילי לילי וכן הלאה, ופייזר, אז הן מתעסקות בתרופות, במחלות מוכרות וכן הלאה, והן לא מתעסקות בנושא של הזדקנות. וג'ף בזוס ואחרים אמרו, לא מעניין אותנו ה-FDA, אנחנו רוצים לחיות לנצח, קחו שלושה מיליארד דולר, אפרופו אותו רופא יהודי הוא דוד של עמוס עוז. Uh, ואני חושב שיש להם סיכוי להיות נגיד הטסלה בתחום הרכב, יש להם סיכוי להיות החברה הבאה בתחום התרופות בארצות הברית. כן,
1: וגם חשוב להגיד שזה עסק יקר, העסק הזה של תרופות, מישהו רוצה ככה, לא מאלה שיודעים, כן, זה לא חוכמה, מישהו רוצה רגע לנחש כמה עולה לפתח תרופה מהרגע שמישהו באקדמיה נניח חושב על איזשהו מנגנון ביולוגי ועד שהיא מגיעה לשוק, סדרי גודל? כן, אז נראה לי שאנשים רימו קצת ומכירים את המספר, אז כן, לוקח סדר גודל של מיליארד דולר, לפעמים יותר, לפעמים הרבה יותר, לפעמים קצת פחות, וכמה שנים? כן, כן. מספר דו-ספרתי של שנים, אם להודות על האמת, יש יותר מהירות ופחות. בקיצור, זה משחק יקר, ארוך, אה, ולא תמיד המשחק הזה מתאים לישראל, והעובדה היא ש... אה, בשיטות הקלאסיות של פיתוח תרופות, לא הצלחנו איתם לפתח תעשייה בישראל, שהיא תעשייה משמעותית, נניח כמו הסייבר או כמו הפינטק וכן הלאה, אבל אני חושב שדווקא אם מגיעים לחזון, שהוא גם חזון שלנו, אני חושב שדווקא ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה והחיבור של בעיקר עולמות ההנדסה לעולמות לא הביולוגיים שדיברנו עליהם, זה דווקא מקום שלישראל, יש בהחלט מקום לפרוץ בו. אם אין לנו זמן, לא בטוח, אולי נדבר על זה גם בהמשך. בוא נדבר תכל'ס, לבקשת הקהל. מי החברות הכי מעניינות שהשקעת בהן?
0: אוקיי. נתחיל בקלאסיקה, Day 2. דרך אגב, Day 2 בישראל ובארה״ב זה משהו אחר לגמרי. בארה״ב Day 2 מתייחסת... ממליצה על דיאטה מותאמת אישית, בארה״ב אפשר להסתובב עם האפליקציה של Day 2 ולהגיע למקדונלדס או לסופרמרקט והמצלמה נדלקת והיא מזהה את הארוחות במקדונלדס או את הפיצה הקפואה בסופרמרקט והיא אומרת לבן אדם אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, בארה״ב אפשר לדבר גם עם סירי ועם אלקסה ויונה ו... גם המחיר הוא בהתאם, אז אני חושב שזה סופר חשוב, אפרופו הרמב״ם, בנושא של דיאטה מותאמת אישית, גם מבחינת קלוריות וגם מבחינת מה אוכלים, זה מאוד חשוב. אנחנו יודעים כיום יותר ויותר שהמייקרוביום, חיידקי מערכת העיכול, הם משפיעים גם על מצב הרוח ועל התפרצויות של מחלות נפש וכן הלאה, ול-Date-to-Wish דאטאבייס מאוד מעניין, שמחברים אותו נגיד לתיק הרפואי. בקופת חולים נגיד כמו כללית ואפשר לראות, למצוא מתאם בין הרכב חיידקי מערכת העיכול וכל ההיסטוריה הרפואית של הבן אדם וזה תחום מאוד זה מעניין. זה, זה
1: אגב, אם אני יכול פה רגע להשלים, הנושא הזה של אגירת מידע רפואי מכל מיני סוגים מעניינים וחיבור שלו למה שכולנו כבר מכירים, נניח התיק הרפואי וכן הלאה. אני חושב שאם יש חברות שמזהות את ההזדמנויות הטכנולוגיות איך לייצר מידע חדש שהוא לא טריוויאלי, day to, זה סוג של מצד אחד זה דיאטה, אבל מצד שני מה שיותר מעניין פה זה המידע שהיא מייצרת והחיבור שלו לעולמות מידע נוספים, ופה נמצא באמת באמת הפוטנציאל הגדול, גם כלכלי וגם בריאותי,
0: של המיזם הזה. <coughs> חברה אחרת מעניינת, זו חברה שנקראת אומיון, שכפי שתיארתי קודם, היא לוקחת ביופסיה מחולה ובונים, זה לוקח שלושה חודשים, אבל בונים תרופה לסרטן הספציפי שיש לא, לאותו חולה, וחברה נמצאת כיום בניסויים קליניים. ה-FDA מאוד מתעניין בחברה הזאת, משום שזה, כל תרופה היא תרופה חדשה, אז הם לא יודעים בדיוק איך לאשר אותה. כי התרופה שמתאימה לביופסיה של בן אדם א', היא לא תתאים לחולה אחר. אז יש הרבה מאוד התעניינות סביב הנושא הזה של לא של Precision Medicine, של תרופות שמותאמות לבן אדם, אלא ממש תרופות שמיוצרות custom made, כאילו בתפירה אישית. אמיון, כן, א', ו', מ', י', ו', נ'. אתה בטוח להשקעות? אתה לא יודע. חברה אחרת מעניינת, כל הנושא של קשר נפש גוף, אנחנו יודעים כאן שמצב הרוח משפיע לא רק על הדופק ועל התקף לב, הרבה אנשים חוטפים התקף לב כשהם שומעים בשורה לא טובה, אלא גם על כל מערכת החיסון והעיכול וכל הדברים האלה. אז יש חברה מעניינת שהשקעתי בה שנקראת גריי מטרס, כאילו החומר האפור, שהיא מתעסקת בנוירופידבק, היא מאפשרת יחסית בקלות, שוב לא ניכנס לפרטים, מאפשרת בקלות, לאמן אנשים להדליק אזורים מסוימים במוח ולכבות פעילות באזורים מסוימים במוח ובאופן הזה לטפל בהתחלה ב-PTSD, בפוסט טראומה וגם בדיכאון ואנדוניה, כאילו יש אנשים שמשהו נדפק להם במוח והם לא מסוגלים לחוות הנאה, אז יש, ובאמצעות נוירופידבק Euh, לאמן את הבן אדם, נגיד בן אדם שיש לו PTSD, כשהוא חוטף את הטריגר, נגיד התפוצץ בלון במסיבה, אז במקום שכל uh, לבנון הראשונה תחזור אליו, אז uh, איכשהו לרסן את, ה, לרסן את התגובה הזאת, uh, עם הצלחה מאוד, uh, מאוד, uh, מאוד מעניינת. Uh, חברה אחרת מעניינת זה, במקום שאנחנו נפתח תרופות, בואו נשתמש בטבע. שיפתח תרופות עבורנו. מה הכוונה? תיקחו למשל צבועים. הם, הם אוכלים בשר רקוב. יש לי בעיה פה עם המיקרופון, אנשי הסאונד. אם אתם חושבים על צבועים, הם אוכלים בטבע בשר רקוב, שבתוך הבשר הזה יש המון רעלים שאם אתם הייתם אוכלים אותו, הייתם מתים בו במקום. אבל החיות האלה פיתחו בתוך מערכת העיכות שלהם חיידקים. שיודעים לפרק את כל הרעלנים האלה. אחד מהם, דרך אגב, זה בוטולינום, שזה הבוטוקס שכל מיני אנשים מזריקים. אז מה שהחברה הזאת עשתה, היא שלחה יוצאי סיירות, כל מיני חבר'ה שהשתחררו מהצבא, לכל מיני מקומות בעולם, לאסוף קקי של חיות בר, כולל לוויתנים, נשרים, נחשים. ולחפש בתוך הצואה של אותם חיות שאוכלות נבלות, או נגיד נחש כשהוא מקיש, הוא למעשה בולע את ההרס של עצמו, אז לחפש בתוך אותם, בצואה לחפש חיידקים שיש להם אפקטים רפואיים. ואכן נמצאו שם קודם כל ממלכות חדשות של חיידקים, שלא היו מוכרות קודם לאנושות. וחלק מאותם חיידקים יש להם מקטעים שהם יכולים לשמש כתרופות וזה תרופות שאפשר אפילו לקחת אותם בבליעה כי בדרך כלל חלבונים, תרופות שהם חלבון, צריכים להזריק אותם אבל החיידקים האלה, המקטעים האלה של החיידקים, פפטידים, אפשר אפילו לקחת אותם בבליעה והם שורדים את מערכת העיכול. עוד משהו מעניין זה חברה שאני מאוד מאוהב באישית, שאנחנו מקימים אותה בימים אלה, זו חברה שמפתחת זן חדש, סוג חדש של תרופות, לא ביולוגיות ולא small molecules ולא דברים אחרים, באמת זן חדש של תרופות, שמיועדות לטפל במגוון מאוד רחב של מחלות על ידי השתקת גנים. הרבה מאוד מחלות מתפרצות בגלל שיש גן מסוים שהוא עבר מוטציה. או uh, בגלל שהגן uh, הוא גן נורמלי, אבל משהו גורם לגוף לייצר את החלבון שיוצא מאותו גן, לייצר אותו בכמויות מאוד גדולות, וזה גורם להרבה מאוד מחלות. אחת מהן זה למשל אלצהיימר, שיש חלבונים במוח שמיוצרים ב, ביתר, uh, אז אפשרות לבוא ולשתק את הייצור של אותם חלבונים uh, לא, לא בריאים. Uh, אז טכנולוגיה ישראלית מאוד מעניינת, אני מקווה שבאמת אולי סביב החברה הזאת נבנה פה בישראל חברת ביוטק חדשה.
1: אני רוצה להגיד לאנשים שזה מעניין אותם, יש סדרה מצוינת בכאן 11 שנקראת העתיד כבר כאן. חלק לא מבוטל ממה שאנחנו מדברים עליו פה מוגש שם בצורה מאוד מאוד... מקצועית מצד אחד הייתי אומר, האנשים עצמם, המדענים עצמם שפיתחו את הדברים מדברים שם, החברות שעושות את זה, אבל מצד שני גם הסיפורים האישיים של אנשים שבעצם נהנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהפיתוחים האלה, גם הם בעצם מגיעים, חולים שהפכו לבריאים וכל מיני מקרים מאוד מאוד מעניינים. מי שזמין ויכול לראות את הסדרה הזאת, העתיד כבר כאן. באמת מוזמן, זה, יש שם טיפה יותר זמן לפתח כל נושא, ופה האמת שנגמר לנו הזמן ועשינו רק חצי משפט, שזה מתי נוכל לחיות עד גיל 200, נגענו בזה ככה. אבל בואו ננסה להספיק עוד משהו קטן בנושא של אה, אנשים אה, ביונים. מה זה, זה יכול
0: לקרות? בוודאי. א', זה כבר קורה, אני עברתי קטרקט. אה, ניתוח קטרקט, אימא אה, שלי קיבלה שלושה סטנטים בלב. אבל אני חושב שמה שלמשל עושה אילון מאסק בלהשתיל מאות ואלפי אלקטרודות מתחת לקרקפת ולמדוד, או אפילו בתוך הקרקפת, ולמדוד סיגנלים חשמלים זה, זה, זה משהו שבקופים הוא כבר עובד. דרך אגב, יש סרט מעניין שמדגים את זה, איך קוף משחק במשחק מחשב בלי להזיז בכלל את הידיים, אלא רק מתוך קריאת הסיגנלים במוח. זה, זה, זה סרטון מרתק, אני ממליץ לכם לראות אותו. אז אנחנו, אני בטוח שבעתיד התקשורת שלנו אל, אל העולם הזה של AI, כולם בטח שמעו בזמן האחרון על ChatGPT, על OpenAI, אנחנו נצטרך בעתיד לתקשר עם AI, עם ישויות AIיות של בינה מלאכותית, בוודאי כדי לקבל אינפורמציה, אבל גם כדי לעבד מידע שאנחנו קולטים. והתקשורת כיום היא אידיוטית לחלוטין, אז התקשורת תהיה בעתיד דרך אלקטרודות כאלה שמחוברות אל תוך המוח, שהם לא רק יקלטו מאיתנו סיגנלים, אלא יוכלו גם לשדר חזרה סיגנלים אל תוך המוח, למשל בסגנון של גריי מטרס, של החברה הזאת שמטפלת ב-PTSD, אז אני חד משמעית בטוח ש... גם כיום הרבה אנשים עוברים ניתוח החלפת מפרק בברך ושסתומים בלב, אבל, ואתה סיפרת על ננורטינה, על יכולת להתקין רשתית אלקטרונית במקום הרשתית הביולוגית שנדפקה. זה קורה כבר כיום וזה יקרה בקצבים יותר ויותר מהירים, אבל החוכמה היא דווקא לא לעשות על אנשים ביונים, אלא להשתמש ברקמות ביולוגיות, לגדל רקמות ביולוגיות בין אם בחוץ, בין אם בתוך הגוף. רקמות ביולוגיות שיחליפו את התאים הפגומים שלנו, כמו שסיפרתי למשל על כבדים קטנים, איזה עשרה עשרים כבדים קטנים שהם יחליפו את הכבד שלנו, או למשל היכולת לקחת רקמה שהיא סיבית, פיברוטית מה שנקרא, אנשים שיש להם ריאה פיברוטית או כליה פיברוטית, ולבוא ולפנות את הצלקות, את הרקמה הצלקתית, מתוך אותן רקמות לפנות אותם החוצה וזה לבד מאפשר לרקמה המקורית לתפקד יותר טוב. אם גם מוסיפים לזה קצת uh, מיטוכונדריה, אז לא רק שנפטרנו מהתאים הזקנים אלא אנחנו גם מביאים אנרגיה לתאים הקיימים, אז אפשר באופן הזה באמת ליצור אנשים שהם ביונים, אבל לא ביונים במובן האלקטרוני או המתכתי של הדבר, אלא הם ביונים במובן הביולוגי.
1: אז זה קצת הרגיע אותי כי אתה יודע מדברים די הרבה על משבר הצ'יפים בעולם ויש אנשים שמזמינים מכוניות ומחכים לפעמים שנה לפעמים יותר אז אני מנסה רגע לחשוב כשאנשים יהיו ביונים עם צ'יפים מה יקרה כשיהיה משבר כזה אבל אתה אומר זה לא בהכרח חייב ללכת בכיוון הזה. כן, אנחנו נעבור לשאלות מהקהל, ובאמת בואו, אם אפשר שאלות שיעניינו פה את כולם. בואו נתחיל מהכיוון הזה, בבקשה. אהלן, אז אני הייתי שמח לשאול שתי שאלות. שאלה אחת היא, באמת, אתה באת מהעולם של הסייבר, מהעולם של החומרה, באת, אמרת פיזיקאי, מהנדסי אלקטרוניקה. איך נכנסים
2: לעולם חדש, לעולם, גם בתור משקיע וגם בתור מייסד ומקים של חברות בכלל מתחום הביולוגיה?
0: אז אני עונה לך רק על שאלה אחת כדי להיות מנומס.
2: הייתה שאלה אחת.
0: השאלה הייתה איך מגיעים מעולמות של אלקטרוניקה והנדסה לעולמות הביולוגיים. אתה צריך, בזמני, כשזה היה לפני עשר שנים, אז מצאתי מישהו שהוא באמת היה גם וגם, אז הוא יכול היה להיות המתורגמן הסודני, אלה שזוכרים את המערכון הזה. ו... ובאופן הזה למדתי ועשיתי הרבה טעויות, השקעתי בחברות שהתרסקו רק בגלל שאני הייתי מטומטם ולא הבנתי במה אני משקיע. וכיום יש המון המון חומרים ויש הרבה מאוד עמותות בישראל ספציפית, תיכנסו ל-8400, יש ארגון של חברה לתועלת הציבור שנקראת 8400, שאחד מה, מהדגלים שהיא מניפה זה להעביר אנשים מעולמות ההייטק הקלאסיים לעולמות הביו, יש הרבה מאוד קורסים ועמותות וסדנאות.
1: ואני אשלים את התשובה. יש לנו תוכנית שאנחנו מובילים ברשות החדשנות שנקראת ביוקונברג'נס ובתוכנית הזאתי כרגע אנחנו מתכננים בשנים הקרובות השקעות של כמעט מיליארד וחצי שקל בדיוק לעשות את מה שאתה אומר, איך לקחת אנשים מתחומי ההנדסה ולשלב אותם עם אנשי הביולוגיה והפוך, אנחנו נוגעים בכמעט כל דבר שאפשרי החל מתארים מתקדמים באקדמיה, דוקטורט ופוסט. בביו קונברג'נס, דרך תשתיות מחקר, גם בתעשייה וגם באקדמיה, מה שסיפרתי למשל על העצים שמאירים או השיחים שמאירים בינתיים, זה סוג של ביולוגיה סינתטית, זו תשתית שהקמנו, תשתית שמשרתת את התעשייה ומשרתת את המחקר ואפשר גם להתעייץ איתם, בעצם איך, אם זה הכיוון שלך, איך מתחילים. יש לנו חממות טכנולוגיות של רשות החדשנות שעושות מנטורינג ומארחות. סטארט-אפים בתחומים האלה של ביו-קונברג'נס, השקעות מאוד מאוד גדולות במאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות בתחום הזה, אז זה קצת לענות לך, אנחנו שמה, תיכנס לאתר שלנו, תראה רגע את התוכנית הזאתי, ואני חושב שחלק מהתשובות תצליח לקבל
0: משם. אני רוצה להשלים את ההשלמה, יש פה גם, נמצא איתנו סמי סגול, שהוא בנה תוכניות בכל מיני אוניברסיטאות. הוא בנה ומממן מסלולים משולבים של אנשים שרוצים לראות רפואה או ביולוגיה, חקר המוח וכן הלאה, במקביל למדעי המחשב, מתמטיקה ודברים כאלה. אז אפרופו הילדים או הנכדים שלכם, אם הם בתחילת דרכם, אז יש, יש הרבה מאוד תוכניות שהן משלבות את שני הדברים האלה.
1: תוכניות לא חסר, גם כסף האמת שלא חסר, בטח לשלבים הראשוניים. יזמים מוכשרים
0: מאוד ורעיונות, תביאו. אנשים מקפיאים את הגופות שלהם מתוך תקווה שתוך 100 שנה אפשר יהיה להפשיר אותם ולרפא את המחלות שכנראה הרגו אותם. אני, והשאלה הייתה לגביי, אני לא מאמין בזה. אני לא יודע אין. מי מחליט.
3: אז דבר ראשון, תודה רבה על ההרצאה המעניינת. השאלה הראשונה, אני מרגישה שהרבה משאבים הולכים לדיג'יטל הלף, במיוחד לאור המיתון שיש, ההחזרים שמתקבלים על דיג'יטל הלאט והסבירות שאתה יודע במה אתה משקיע ומה אתה תקבל היא גבוהה יותר. ואני חוששת שככל שהזמן יעבור אז כל מה שקשור לפארמה ותרופות במרכאות אמיתיות יהפוך יותר ויותר למונופול ופחות למשהו שסטארט-אפים מתעסקים בו. אז זה החשש שלי והשאלה שלי לשניכם בתור המומחים האם אתם חושבים שזה נכון? והאם אני צריכה לעבור תחום?
0: אני חושב שבדיג'יטל הלאט' אתה לא תאהב את התשובה שלי. אני חושב שדיג'יטל הלאט' זה נהיה יותר ויותר קומודטי. כי בדיג'יטל הלאט' בעיקרון יש דאטה, ואז מריצים אלגוריתם ומגיעים לאיזשהם מסקנות, ו... הדאטה נהיה מאוד מאוד חשוב, ישראל פעם הייתה, היה לה יתרון מאוד משמעותי בתחום הרשומות הרפואיות, היתרון הזה הולך ונשחק, האלגוריתמיקה כיום היא מאוד מאוד פשוטה, אז אין שם, להפך היא אפילו אוטומטית, אז אני פחות מאמין בדיג'טל הלאט' כתחום להשקיע בו בישראל, פארמה זה אפילו עוד יותר מסוכן, אלא אם כן, באמת יש לך או למישהו אחר משהו באמת פלייר, שפיץ פטנט, כמו שקוראים לזה, משהו באמת באמת מיוחד, כי העולמות האלה של פרמה וביוטק ותרופות, הם עדיין מאפשרים לרשום פטנטים ולהגן על נכסים אינטלקטואליים אמיתיים ולבנות חברות קטנות, שאולי יצליחו לצמוח למשהו גדול. איך קוראים לך?
1: שמי
3: ריקה. אני עובדת בפרמסית, דנה.
1: אז מה שרציתי להגיד לך, לך, אני ידעתי כן. שמשהו נראה לי מוכר, כי האחרונה שבדיוק קמה ככה ושאלה מהקהל, גייסנו אותה לרשות החדשנות והיום היא ה-CTO שלנו, נראה שיש שם איזשהו טמפלט שחוזר על עצמו, אבל מה שאני, אני דווקא אהבתי את התשובה שלך, אני חושב ששוב פעם, זו דעתי האישית, בסדר? היא לא קשורה לשום אסטרטגיה ארגונית וכן הלאה, האמת שכן, אבל לא נרחיב על זה. אני לא ראה הבדל מאוד מאוד דרמטי בין פינטק שמנתח נתונים על, על כספים לבין דיג'יטל הלף, שזה בעצם טכנולוגיות די דומות, הן מתעסקות בדאטה מסוג שונה, הבעיות הן כמובן אחרות, האפליקציות הן כמובן אחרות, יש כמובן מורכבויות לפעמים שהן יותר גדולות, אבל בסוף זה פחות או יותר אותו ביזנס, ו, ובאמת uh, דווקא אני מתחבר למה שאתה אמרת לגמרי. אבל אם אני רגע רוצה לענות לך האם את צריכה להחליף מקצוע, אז, אז לדעתי לא. כי פה אני כן נוגע באסטרטגיה לפחות שאנחנו מנסים להוביל באחת מהתוכניות הכי גדולות ש, שהיו בישראל, וזה שאנחנו חושבים שבישראל יש איזושהי ייחודיות, לא, לא הגענו לדבר על זה, מאוד רציתי שנדבר על זה, על הייחודיות של ישראל. אני חושב שבישראל יש איזושהי ייחודיות של, של המון ביולוגים מאוד מאוד מוכשרים מצד אחד. והמון מהנדסים שמצאו את מקומם, מה שנקרא, בשרשרת הערך, הם עובדים בהייטק, הם מייצרים תרומה מאוד מאוד גדולה, דיברנו על זה לכלכלה הישראלית, ויש שם איזושהי בשלות עסקית בעולם הזה של ההייטק, כמובן, <laughs> אפשר לתת דוגמאות, והחיבור הזה בין החוזק, המדע, הידע הביולוגי הזה שיש אצל הביולוגים, וה... העולם הזה של הייטק מצליח עם יזמים מנוסים שכבר עשו את זה כמה פעמים ועם טכניקות של איך מגייסים והכי חשוב עם החיבור הזה החיבור הלא טריוויאלי בין המהנדסים שהם באים לפתור בעיות הם לא באים לשחק 10-15 שנה עם לערבב כל מיני דברים כן אני לא רוצה לזלזל אבל הם, הם באים הם מאוד תכליתיים ואם הם לא עובד להם ככה אז הם הולכים מהצד השני. החיבור הזה של התרבויות של המתודולוגיות פיתוח וכמובן של הטכנולוגיות, אני חושב שבמקום הזה לישראל יש יתרון מאוד מאוד חזק, לכן אנחנו מאמינים בזה, לכן זו התוכנית הכי גדולה שלנו, ולא, אל תחליפי מקצועם.
3: גם, גם בזכות ה-HMO יש ייחודיות. תודה על התשובה.
1: שאלה, באתר שלכם, נקבת בעקבות ה-300 טכנולוגיות מפציעות, נקבת במספר, 5-10 שנים, שבהם תהיה קפיצה דרמטית בתוחלת החיים, או לפחות טכנולוגיות שיקפצו. אני שואל את זה, מכיוון שלא ענית לשאלה מתי נוכל לחיות עד גיל 200. אני מניח לך בנושא של ה-200,
2: אבל עם כל הכבוד למה ששמענו על הטכנולוגיות, ומאוד מאוד נהניתי, לא הבנתי למה בחמש עד עשר שנים הקרובות באמת תהיה קפיצה דרמטית בתוחלת החיים, כמו שרמזתם.
0: אז שוב, אני לא, אני לא חושב שאני נקבתי במספר הזה. <laughs> אבל אני אשתדל לענות בכל זאת. אני חושב שכבר כיום יודעים על כל מיני תרופות שהן מעריכות תוחלת חיים. יש טיפולים בסגנון, שוב, אני מפנה לסמי סגול, שהוא אחד החלוצים בתחום של טיפול בתאי לחץ רבועים בחמצן. יש הרבה מאוד טכנולוגיות, דיברתי על מיטוכונדרי אוגמנטיישן, כאילו על חיזוק המיטוכונדריות. יש טכנולוגיות ל... סילוק תאים זקנים מהגוף, כל הדברים האלה אני חושב שהם כן יבשילו בחמש עד עשר שנים הקרובות ואנחנו יודעים שבחיות הדברים האלה מתבטאים בתוחלת חיים שגדולה יותר ב-20 עד 30 אחוז. אז יכול להיות שחלק מהדברים הם לא יהיו זמינים בקופת החולים הקרובה למקום ביתך ותצטרך נגיד לנסוע ל... קוסטה ריקה או לשוויץ או למקומות כאלה כדי לקבל את הטיפולים האלה באופן אה, ככה ככה אבל אנחנו יודעים כבר יש כיום כבר מספיק דאטה מדעי ואפילו רפואי מניסויים בבני אדם שנעשו בדרך לא דרך על מנת אה, ל, אה, ל, לש, ל, לשכנ... אני השתכנעתי שכן אפשר להאריך תוחלת חיים ב-20-30% תוך 5 עד 10 שנים ואני
1: רוצה לענות לך שוב פעם בתשובה שהיא טכנולוגית בעיקרה. אף אחד כמובן לא יודע לנבא באיזה קצב תתקדם הטכנולוגיה, אנחנו יכולים לצפות על בסיס ההתקדמות בעבר, אנחנו יכולים לצפות את ההאצה. אני רוצה קצת לדבר על זה, אני רוצה למשל לתת דוגמה של חברה, שאגב המנכ"לית של יושבת כאן בקהל, ש, שמה שהיא עושה, היא אומרת את הרעיון הבא. זה מאוד נחמד שאנחנו מנסים תרופות למשל על עכברים. לעשות תרופות על עכברים ולראות אם זה רעיל ואם זה יעיל וכן הלאה, זו שיטה שעוסקים בה כבר עשרות שנים, ככה פועלים. אבל בואו רגע נחשוב מה קורה אם אנחנו יכולים לקחת איברים של אנשים, לא של עכברים, כי עם כל הכבוד לעכברים זה עוד לא אנשים, זה הפוך. אז אם אנחנו יכולים לקחת איברים של אנשים, אנחנו קוראים לזה אורגנואידים, ולשים אותם למשל על צ'יפ. והצ'יפ הזה, אתה יכול להפעיל איתו את האיבר האנושי שאתה רוצה לבדוק, וזה איברים מורכבים, כמו כבד, או כמו אה, איברים אה, מורכבים אחרים שאתה רוצה לבדוק עליהם תרופות. אתה בעצם עשית קפיצת דרך די מטאורית בהתקרבות שלך ממודל של עכבר שהוא לא באמת מדמה בן אדם, למודל של תרופה שאתה מנסה על איבר של אדם. הטכנולוגיה הזאת היא קיימת. בחברה ברחובות, המנכ"לית שלה יושבת כאן, תחשוב על איזה קיצור דרך אתה עושה בין המקום שבו אתה מנסה הרבה מאוד תרופות, אתה מנסה אותן בעכברים, הרבה פעמים כשאתה מגיע לאנשים, אז הדבר הזה לא עובד, כי עכבר זה לא אדם. וכשעשית את זה על איבר של אדם, למרות שזה לא דימוי לאדם שלם, ההאצה של פיתוח התרופות, מספר הפעמים שבהם תתחיל פיתוח, וגם תגמור אותו מוצלח בנישואים באדם, הולך לעלות, האחוזים הולכים לעלות בצורה משמעותית. מישהו פעם נתן לי את האנלוגיה שזה כמו לנצח את הקזינו, זאת אומרת, אם הסיכוי שלך לנצח בקזינו קטן הוא 49 אחוז, אתה תפסיד את כל הכסף שלך. אבל אם אתה עולה בחלקי אחוז מ-49 אחוז ל-51 אחוז או ל-50.5 אחוז, בסוף אתה תנצח את הבית. אז אלה הרבה מאוד התקדמויות שקורות ממש עכשיו בחברות ובאקדמיה בישראל, שבעצם מאיצות בצורה דרמטית את הגילוי שלנו של תרופות, את הגילוי שלנו של מולקולות, הגילוי שלנו של טיפולים שהם מותאמים אישית. וכל הדברים האלה קורים בגלל כל מה שמריוס תיאר באריכות רבה, אני חושב, גם התפתחות של המחשוב, והריצוף הגנטי, והעריכה הגנטית, והמון המון טכנולוגיות. בעיקר בתחום של ההנדסה, אבל גם בתחום של הביולוגיה, שבעצם זה ה-convergence שקורה ממש בעשור הזה. זה לא התחיל היום, זה התחיל לפני כמה שנים, אנחנו לא ייחודיים בדבר הזה, כל העולם הוא שמה, אבל ממש אתה רואה את ההאצה הזאת, זה אכן מופיע באתר שלנו.
0: אני רוצה להוסיף עוד משהו, שאני חושב שיעניין את כולם. ה-FDA לא מכיר בהזדקנות כמחלה, אפילו שהרבה מאוד מחלות הן קורלטיביות לזקנה. ה-FDA לא מכיר בזה ותחשבו על זה, יש לזה המון השלכות מבחינת ביטוח חיים, ביטוחים, ביטוח בריאות וכן הלאה. מצד שני, כולנו יודעים שזקנה זה מחלה וקמים יותר ויותר אנשים, כמו שאמרתי, ג'ף בזוס והחברה הזאת שנקראת אלטוס, והם אומרים, לא מעניין אותנו ה-FDA, אנחנו נפתח תרופות, אנחנו ניקח אותן בעצמנו, לעצמנו. ועל מנת לטפל בנושא הזה של uh, זקנה. יש תרופה למשל uh, שנקראת מטפורמין, זו תרופה לסכרת. יודעים שהיא מעריכה חיים uh, לבני אדם, אבל אי אפשר להתוות אותה לאנשים זקנים, או אפילו סתם לאנשים צעירים, אלא אם כן יש להם סכרת. אבל יודעים שבמינונים נמוכים התרופה הזאת מעריכה חיים אפילו ב-20 ו-30 אחוז לכלבים. זאת אומרת, כבר עשו ניסויים כאלה בחיות. שהן מאוד מאוד דומות לנו מבחינה גנטית, ו... אבל ה-FDA לא מוכן לאשר את התרופה הזאת למחלת הזקנה. הבעיה היא בעיה כלכלית. אם יבואו ויגידו בן אדם בן 65 הוא חולה, סתם כי הוא זקן, הוא, הוא משחק אפילו כדורסל, אבל הוא יוכרז כחולה כי הוא פשוט בן 65, אז כל הנושא של ביטוחי בריאות זה, זה בעיקר בעיה כלכלית, לא כל כך אתית. בוא ניתן לעוד משהו. יש לנו פה
4: שאלה ממישהו מבחוץ, ניתן לו את הכבוד, מה אתם אומרים? כן,
0: בבקשה. ערב טוב, קודם כל אז תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. לטובת
1: יזמים שנמצאים פה, רציתי לשאול אותך אתה יכול לשתף אותנו על הפוך, על איזשהו מיזם
0: שפחות הלך לך, ולשתף אותנו לא שהוא נעצר בקטע של הניסוי, אני אשמח לשמוע. שהוא לא נעצר בקטע של... כן, שליש. אם יש איזשהו מיזם שהיית שותף בו, בדרך כלל הרבה מאוד בתחום והרגנו ה... והרגנו אותו עוד לפני שהוא הגיע לניסוי? יותר קל לי לדבר על אחד שמת בניסוי. <laughs> Go for it. <laughs> אז eh, הייתי אחד המשקיעים הגדולים בחברה שנקראה Beyond Vax, eh, eh, מדענית מאוד eh, פורה וחכמה בשם רות eh, ארנון ממכון ויצמן, פרופסור רות ארנון. היא חשבה שהיא עלתה לאיזושהי על תרופה שהיא תהיה חיסון אה, כללי, רב עונתי לשפעת. אה, החברה נכנסה לניסוי פאזה שלישית, זה הניסוי השלישי והמכריע, אה, נכשלה בו, לא היה, לא היה בו תועלת יותר מאשר בפלסבו, אה, וזה game over. חבל מאוד. אבל אני רוצה
1: לחבר את השאלה שלך גם לשאלה הקודמת. אני לא יודע כמה פה מהנדסים עוסקים בעולמות האלה של הנדסה, אבל יש משהו ש שכדאי רגע ככה להכיר, ואני לא אכנס סלומית, לא, אני לא יכול, אבל גרף התפתחות הסיכון בפרויקט הנדסי, הוא הולך ככה. זאת אומרת, אם החודשים, שנים, אתה מוריד את הסיכון, אתה משתדל לעשות את הורדת הסיכון כמה שיותר בהתחלה, ואז אתה ממשיך עם מה שנשאר לפתח בסוף, וזה בדרך כלל לא משהו שהוא עתיר סיכון, הוא הנדסי. בעולמות האלה של הביולוגיה שאנחנו מדברים עליהם ובייחוד בעולמות האלה של תרופות גרף הסיכון ממש לא נראה ככה הוא נראה כמעט אותו סיכון הוא קצת יורד כמובן אבל בסוף עד ש... מה שנקרא עד שלא מת לך או חי לך החולה האחרון לא הורדת את הסיכון. באמת כאלה כמו ביונדווקס ולצערי יש עוד הרבה נוספות שהושקעו בהם באמת מיליארד ויותר ו... וזה לא רק הכסף זה גם חיים של אנשים מדענים הכי מוכשרים שיכולים להיות בעולם ובישראל שעבדו 10 ו-15 שנה על איזשהו דבר שהוא כביכול העתיד שלה, של אותה מחלה למשל, ובסוף זה, זה קורס על החולה האחרון. אני כמובן מגזים, אני עושה את זה קצת דרמטי. אני חושב שמה שאנחנו מתארים כאן, ושוב פעם, ניסינו לגעת בכל מיני דוגמאות, גם ניסיתי לענות קודם על הדבר הזה, אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות זה באמצעות השילוב הזה של התפיסה ההנדסית של להוריד את הסיכון. איך להוריד את הסיכון? לחזות טיפה יותר טוב לפני שאתה מתחיל את הפרויקט פיתוח המלא, זה, זה הדיסקאברי למיניו של, של תרופות, לעשות הרבה מאוד ניסויים בו זמנית, זה עוד סוג של האצה. אז כל הדברים האלה בעצם מנסים ככה לכמת את הגרף של הסיכון, יהיה יותר כסף מצד אחד להשקיע ביותר דברים, ומצד שני כמות הדברים שאתה תהרוג בשלבים יותר מוקדמים, לפני שאתה משקיע את המיליארדים, היא תהיה כמות יותר קטנה, יהיה לך באמת את הגמישות הזאת <שקיע> אני, להשקיע אני, בהרבה אני דברים. אני אתן לך אבל לא עוד
0: דוגמה היינו. שהיא באמת קצת זה, של פרויקט שהרגנו לפני שהוא הגיע. אה, בנינו איזשהו ננו-רובוט קטן, לא, לא ממתכת, מחומרים ביולוגיים, שהוא היה מוזרק לתוך מחזור הדם, היו לו סנסורים, הוא היה אמור היה לזהות תאים סרטניים, כשהוא פוגש תא סרטני הוא היה נפתח, בולע אותו, ובסופו של דבר אה, מפנה אותו לשתן. זה פשוט היה מסובך מדי. והרגנו את זה באיזשהו תקופה
1: שלבים. זה היה מסוכן מדי ואולי בעוד כמה לא, שנים לא, זה יחזור מסובך, ו...
0: לא, לא מסוכן אלא מסובך, מסובך. כן,
2: אוקיי. <ערב, ערב טוב סליחה שאני הורק פה את כל השמחה אבל אתם לא הגעתם לגברת כהן מחדרה אתם דיברתם גבוהה 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 מחר גברת כהן מחדרה רוצה לעשות הבדיקה של דיי טו האם במקביל מריוס עם כל ההשקעות והמחשבה והרעיונות והכל טוב יפה אתה בונה ערוץ שגברת כהן מחדרה תוכל ללכת ולעשות את בדיקת דיי טו אותו דבר אמר מסגול. סגול עם תאי הלחץ הייתה כתבה גליה אלבין זה פורסם זה לא אני היא הלכה עשתה את הבדיקה אבל גברת כהן מחדרה גם רוצה להיכנס לתאי הלחץ היא לא יכולה היא לא תקבל תור היא לא יכולה לשלם אז היה עשרים אלף שקל האם יש ערוץ שאתה בונה שגברת כהן מחדרה תוכל ללכת וגם להיכנס לתא לחץ? לא רק סמי סגול, במיליארדר, מר יוסנאכט.
0: אני אשמח ל... לענות לך. ספציפית, נתת דוגמה לא טובה לטיעון שלך משום שבדיקת Day 2 היא ממומנת על ידי קופת חולים כללית ואם גברת כהן מחדרה היא חברה בקופת חולים כללית אז יש איזושהי השתתפות עצמית, אני לא יודע. Uh, בינתיים יש את שתי קופות החולים הגדולות בישראל, אז, אז מהבחינה הזאת זה כן משהו שהוא uh, זמין. אבל אני רוצה להגיד לך, לאו דווקא בהתייחסות לישראל, אלא בהתייחסות בכלל למערכות בריאות. להבדיל מעולמות ההייטק, אם יש לי מוצר תוכנה טוב, שמתי אותו באמזון, כולם הורידו אותו, או שמתי אותו בגוגל, ש... איפה שזה לא יהיה, כולם הורידו והשתמשו, אין לי רגולציה, אין לי כלום. אוקיי? אנשים מורידים לסמארטפון שלהם אפליקציות כאלה על ימין ועל שמאל, אין שום רגולציה ואין שום פיקוח. ברגע שאתה מגיע לבריאות, אתה מסתבך בכמה סדרי גודל יותר. למה? קודם כל, יש את הרגולטור, ה-FDA למשל, יש את, את מבטחי הבריאות, נגיד קופות החולים, יש את בתי החולים, יש את הרופאים, וכל אחד מהגופים האלה יש לו מערכת אינטרסים משלו, שהוא נלחם עליה. ומעבר לכל זה כולם מאוד מאוד שמרניים. אז אני נמצא, יש לי כמה חברות שבשם, לכל בן אדם עם היגיון ממש בסיסי, הוא יודע שהדבר הזה עובד ועוזר וכדאי להפיץ אותו לכל העולם ולאשתו, אבל יש כל מיני מבטחי בריאות וכל מיני זה 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 זה, זה וזה לוקח כמעט עשר שנים יותר. עד שהמוצר הזה באמת מתחיל להימכר, אפילו באחוזים קטנים. אני אתן דוגמה, למשל אפוס, שבארץ הם יחסית מוכרים ומוצלחים לטיפול בבעיות ברכיים. אנחנו יודעים שהדבר הזה עובד, יש לנו ממש הרבה מאוד מחקרים קטינים שאומרים שזה עובד. באנגליה, משרד הבריאות הבריטי ממליץ לכל האנשים, לפני שהם עוברים ניתוח החלפת ברך, קודם כל לנסות אפוס. בארצות הברית להחדיר את הדבר הזה, זה פשוט קריעת ים סוף. למה? כי יש לך אורתופדים, הם יודעים לעשות ניתוח החלפת ברך, פתאום באים החבר'ה האלה מרמת גן ומקלקלים להם את הביזנס. אז מה הם עושים? הם אומרים, אפוסט לא עובד, עזבו אתכם, זה שטויות, בואו בוא נעשה ניתוח החלפת ברך. יש אינטרסים כלכליים ורגולטוריים וסתם שמרנות שמונעים אה, הנגשה של כל מיני טכנולוגיות מאוד מעניינות, אולי גם את מלהנגיש את זה לבאמת, לה... תראה, אני, אני בסך הכל טכנולוג ומשקיע, אני לא משרד הבריאות, אני לא הראל ביטוח, אני לא רופא, אני רק מנסה להסביר לך שהעולם הזה של, של בריאות, של תרופות, הוא הרבה הרבה יותר מורכב, והדברים לוקחים הרבה יותר שנים מאשר בהייטק הקלאסי.
5: זה לא, זה לא בדיוק שאלה, אבל זה יותר הצעה, ואני פשוט נתפס למה שהזכרת קודם, את ה מכיוון שאנשים באו לפה מן הסתם כי זה מעניין אותם, נסעו לאינטרנט, נכתבו Metformin me ו-Aging, תלכו לרופאי המשפחה, פה אין את ה-FDA, רופאי המשפחה יושב לכם בשמחה את ה-Metformin, זה עולה 15 שקל לחודש. רופאת המשפחה שלי עשתה את זה, אני אתן לך אחר כך את הפרטים שלה.
1: אולי תגיד מילה על מה זה, כי אנשים פה שואלים.
5: מת פורמין היא תרופה לסכרת, תרופה שנבדקה, היא ניתנת עשרות שנים לחולי סכרת, היא מוכרת כתרופה מאוד בטוחה ונעשה בעצם ניסוי קליני השוואתי בין 67 אלף איש, ובדקו את שיעורי התמותה, בקבוצה אחת היו אנשים חולי סכרת שקיבלו מת פורמין ובקבוצה השנייה היו אנשים בריאים שהם לא חולים ולא קיבלו מן הסתם את התרופה מתברר שבעצם בקבוצה של החולים שיעורי התמותה היו נמוכים ב-17 אחוז. ולכן בעצם מדברים על כך שהמטפורמין היא תרופה שיכולה לעזור ולסייע באריכות חיים. וכרגע, כמו שמריוס ציין, הם מחפשים את הדרך להעביר את זה ב-FDA, כי ה-FDA לא מתייחס לזקנה כמחלה. שאלה אחרונה,
0: תבחרי יד. יש עוד רפמייסין, uh, 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 NAD יש, יש uh, מגוון תרופות כאלה. חלקן נמכרות בתור תוספת תזונה, כי FDA לא מרשה למכור אותן כתרופות, אבל יש באמת, באמת באינטרנט הרבה מאוד מידע על זה. מי שואל?
4: Uh, so, I mean, we were talking before of day two, and I think it's a very interesting example. Uh, because if you think about it, I mean, what they did to, you know, take so many samples of microbiome and, and, and you know, and maps and so on, it's something that would have been nearly impossible if it was like a pharma company that was trying to do it. And I think it's raised a lot of questions, because you know all of the big data collection right now, it's only for you know companies that are on the side, like 23 and me that is aiming to ancestry. So I'm wondering, you know whether the next breakthrough in HS, it's going to come from you know companies that are like on the border, like cosmetic companies, lifestyle companies, ancestry company and so on. or if it's going to come from the pharma that has all of this regulation that will make, you know, the Tata collection that you need for AI and all of this bioconvergence, like, nearly, like, not possible. Uh, the question
0: was, is the path to the path to the path to the path more from small groups, like 23andMe and Day2, which are a lot of examples and are coming to all kinds of evidence? ולא מחברות גדולות יותר, חברות פארמה גדולות יותר, did I get it right? וגם זה תחומים, אולי גם בתחומים אחרים, כמו דרמטולוגיה, כאילו, רפואת אור וכן הלאה. אני, אני, לא ה, אני לא רואה את ה... אני לא שותף להבחנה הזאת. חברות, גם חברות הפארמה הגדולות אוספות הרבה מאוד דאטה. סתם חברת Regeneron, יש לה את Regeneron Genomic Center, RGC, הם אוספים כמויות עצומות של דאטה, יש מדינות, יש מדינות שאוספות הרבה מאוד דאטה גנומי ודאטה אחר, החברות הגדולות קונות את הקטנות, אז אני, אני לא רואה את ההבחנה הזאת שאת uh, עושה.
1: אני אגיד בקצרה ששוק הבריאות הוא למעשה השוק הגדול בעולם, זה גם יקר, יש גם הרבה אנשים, ואגב, הם הולכים ומתרבים. אז לכן זה שוק שהוא לא הולך לשום מקום, יש מקום להרבה שחקנים. ההצעה שלי היא לא ללכת בשביל הפילים. זאת אומרת, איפה שהגדולים הולכים, אם אנחנו כישראלים רוצים להצליח, לנסות ללכת במקומות קצת יותר מתאימים לנו, יש יותר סיכוי להצליח במקומות האלה. אנחנו נעצור פה, כי אגב יש מעל 200 אנשים כאן שהגיעו גם בפנים, גם בחוץ, אז קודם כל תודה רבה לכולם שבאתם, תודה לצחי ומאר שכיבדו אותנו. תודה למריוס,
4: תודה צחי,
1: זהו תודה רבה לכולם שערב
3: טוב.